0: Buenas tardes, buenas noches, como solía decir Truman Burbank, bienvenidos a la edición 86 de La Linterna Mágica, este bonito podcast de cinéfilos para cinéfilos, realizado aquí en Dixo, en pleno corazón de Polanco. Esta tarde, estoy grabándolo en una tarde, vamos a hablar de la nueva película de uno de los grandes maestros del cine europeo moderno, también Raulito Fuentes nos va a hablar acerca de una película bien tierna y bien bonita, eh, con su estilo que solo él sabe hacerlo Y también vamos a hablar de una serie que está en plataformas digitales Y por supuesto tendremos nuestro clásico de la semana Así es que sin más, ¿qué les parece si comenzamos? La crítica de la semana Ok pues, eh, ¿qué les parece si nuestra reseña de la semana eh, se, las voy, se las voy soltando ahorita? Porque va a tener estreno comercial y viene ya pronto, pero ahorita forma parte de la Muestra, de la muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y está recorriendo el DF. Entonces, pues, está está padre. Y eh, la película de la que vamos a este, hablarles hoy es De Final Feliz O Un Final Feliz De Michael Haneke Happy End Es su más reciente película Es con la que se presentó en el Festival de Cannes el año pasado eh, Protagonizada por Jean-Louis Lignan eh, La enormísima Isabel Lupert Matthew Kassovitz Y un estupendo, estupendo elenco y bueno, ¿de qué trata Happy? End? Bueno, ustedes saben que a Michael Haneke se le da mucho esto de tomar a familias burguesas O en específico a una familia burguesa que siempre ha sido la misma Desde el séptimo continente hasta la fecha Siempre todo ha girado en torno a la familia Laurent O Laurent o Laurent o, Laurent, o como lo pronuncien Pero siempre ha girado en torno a esta familia, claro Son familias distintas pero todos se llaman igual Siempre hay un George, siempre hay una Ana, hay una Eva eh, Son personajes recurrentes en la filmografía de Haneke Y estos personajes eh, tremendamente burgueses y bien avenidos Se ven de repente confrontados con un ataque ...brutal, frontal... ...de algo inesperado... ...o insólito... Eh, ...lo mismo podía ser de una manera bestial... ...como en Funny Games... ...que realizó por primera vez hace 20 años... ...y después hizo un remake... ...al estilo americano... ...escena por escena... ...o eh, podía ser en... ...Código Desconocido... ...que es probablemente su película... ...más eh, ambiciosamente narrativa... ...y compleja... ...o también en caché... ...o incluso en El Listón Blanco. En este caso, digamos que Haneke hace un follow-up de Amour. Eh, ustedes seguramente recuerdan esta gran película de hace unos 5 o 6 años... En, que, ...en la que también aparecían Trintin Ant y la enormísima y hoy desaparecida ya Emanuel Riva... ...que eran un matrimonio, que tenían casi 60 años de casados... Y que eh, estaban enfrentando una tremenda crisis de salud que ponía a prueba todo, incluyendo eh, su amor. Bien, pues eh, digamos que aquí retoma algunos de los temas planteados en Amor eh, la vejez, la dependencia, pero lo hace con un giro muy, muy diferente. Eh, Finalmente, Haneke es un hombre de ideas y sus ideas funcionan espléndidamente bien en el sentido de que plasman lo que él desea contarnos y lo hace de un modo muy, muy inquietante. Eh, la historia de Happy End comienza cuando la pequeña Eva, eh, Fantine Houdin, una niña de 12 años 13 años eh, llega a vivir con su padre que eh, no, con el que no ha convivido eh, es, él es George, es Matthew Kasowitz, lo recordarán de Amélie y también de La Haine. Eh, entonces bueno él, él la recibe en la mansión familiar eh, la familia vive en Calais eh, que es uno de los puertos más importantes de Francia eh, él no sabe muy bien qué hacer, él ya está vuelto a casar con una joven con una joven interpretada por Laura Berlinden con la que acaba de tener un bebé. Entonces ustedes se preguntarán qué hace un bebé en una película de Haneke y por supuesto cuando ven a un bebé en una película de Haneke lo primero que sienten es muchísima angustia porque a nadie le va bien en una película de Haneke aunque sea un bebé. Eh, por lo mismo el que la hija llegue a vivir con él después de muchos años de no convivir porque la madre eh, sufrió una sobredosis de droga y está en estado de coma vegetativo en el hospital viene a como que a destruir un poco o a alterar gravemente más bien su estilo de vida. Eh, lo que no sabe ni Eva en ese momento, ni ninguno de los otros personajes, es que Josh está teniendo una aventura cibernética con una eh, chelista, con una violonchelista, que a su vez eh, es también aficionada al sadomasoquismo, igual que él, pero en secreto. La cabeza de la familia no es Jean-Louis Rignant, que interpreta al abuelo, si bien él es nominalmente la cabeza de la familia, esta familia Laurent, que, que tiene un. Un gran negocio de construcción En realidad la cabeza de la familia El personaje es Anne Que es interpretado Por Isabel Upert, La hija mayor que ha tomado Control de la del, de, de la compañía Ella tiene un hijo adolescente Que tiene serios problemas Más bien es un hijo ya adulto De unos 21 o 22 años Que tiene serios problemas emocionales Ella está a punto de casarse con un abogado británico Que es interpretado por el enormísimo Toby Jones Entonces eh, Todos estos personajes como que empiezan a Coincidir en este Ambiente enrarecido no Por un lado Calais es Un, es un puerto De clase obrera entonces hay mucho este, mucho migrante Mucho trabajador migrante Por otro lado ellos viven en una mansión palaciega Que es casi casi como salida de un cuento de hadas Y Eva Que es nuestro ojito narrador eh, A través de sus redes sociales Y a través de su smartphone Pero también a través de sus experiencias Es, es una niña muy sensible Muy inteligente Que no logra como que adaptarse A este mundo en el que vive y curiosamente entre ella y el abuelo Que ya empieza a manifestar signos de demencia Demencia senil Como que surge un vínculo Muy especial Muy específico que en cierta forma replica eh, Lo que ocurre En Amour En la parte final de, de la película de Amour eh, De hecho hay referencias Alusiones a, a que el abuelo Ha hecho lo mismo que el personaje masculino Que interpretaba Ringing en Amour Hace en la película O si bien no son los mismos personajes, aunque pueda parecerlo, pero no lo son. Eh, entonces todo esto va, va girando en torno a dos circunstancias. Uno, el próximo matrimonio de, de Isabel Upert con el abogado británico que consolidaría en cierta forma la internacionalización de la compañía. Y los problemas emocionales de su hijo y cómo esto la afectan como mujer y como empresaria. Y por otro lado, la eh, amenaza de demanda por parte de un trabajador que sufre un accidente en una de sus obras. Y cómo tratan de evitar esta demanda recurriendo a todo tipo de, de acciones, ¿no? Lo mismo desde el ofrecimiento de un pago total por silencio a amedrentamiento, ¿no? Eh, la oleada migrante pro proveniente de, del Magreb y proveniente del norte de África eh, Juega un papel importante también dentro de Happy End Porque el, el hijo de Isabel Lupert empieza a manifestar esta culpa burguesa De una manera muy eh, excéntrica y, y empieza a, a maquinar situaciones que ponen en riesgo no solamente su estatus dentro de la familia, sino incluso la propia vida de la familia. Eh, Haneke se vale de todos los elementos narrativos que tiene a su alcance, lo dije antes, desde smartphones y redes sociales hasta eh, vueltas de tuerca... Irrupción de sorpresa, desaparición de personajes, aparición de otros, eh, divagaciones, alucinaciones para contar esta historia. No es tan cohesiva como Amor, no es tan inquietante como Funny Games o L El Año del Lobo, pero definitivamente es una película de Michael Haneke en el sentido de que tiene esta sensación subversiva de algo siniestro, violento, que siempre está oculto, agazapado, a, a saltar encima de, de, lo, de lo armonioso, de lo elegante, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, el ataque de lo... Eh, Dionisiaco Sobre lo apolíneo, ¿no? Es decir, todo lo apolíneo es el orden la, la comodidad eh, La alta Burguesía Y lo apolíneo es lo violento Lo inesperado, lo insólito Lo carnal, lo sexual eh, Lo brutal que, que va a ir salpicando Este retrato de familia eh, Happy End Obviamente el título es una ironía eh, Estará en estreno comercial a partir de finales de este mes... Pero ya pueden verlo en el circuito de la Muestra Internacional de Cine. Así que si pueden echarle un ojito, aprovechen y véanla. Veanla en pantalla grande. Les va a gustar. A los que son muy fans de Michael Haneke. Quienes nunca han visto una película de Haneke y entren a verla. Eh, tal vez no sepan qué esperar. Tal vez no sepan qué va a ofrecer. Tal vez no sepan qué va a ocurrir. Y está bien. Eh, siempre es bueno entrar donde Haneke sin saber qué ocurrir Yo hace 20 años la primera película de él que di fue Funny Games Y básicamente entré A ver Funny Games porque El título me llamó la atención La entré a ver sin ver el cartel Y sin saber nada, estaba lloviendo Y yo busqué refugio en un cine Y cuando salí me sentía como si me hubieran Madreado, pero Pensaba que estaba enfermo porque al día siguiente la volví a ver Eh... Así pasa con, con Hane, que por un lado nos hace sentir arrobados con esta belleza fotográfica que siempre tiene en sus películas Y al mismo tiempo nos hace sentir ultrajados y vulnerados con los temas que trata y la manera en la que los retrata Así que bueno, pues esa es mi recomendación definitivamente y reitero eh, Happy End no es la obra maestra que fue Amour en su momento pero es una estupenda película y como lo dije en el caso de Polanski, siempre voy a preferir una película menor de un director como Michael Haneke Que una buena película de un director mediocre que es el burro que tocó la flauta Así que bueno, ya lo saben, Happy End con Isabel Lupert y Jean-Louis Rigignat. Eh, búsquenla en cartelera y de verdad, denle una oportunidad, no se van a arrepentir y ahora eh, vamos con el crítico de cine más famoso de Jalisco. Ya lo he presentado así en muchas ocasiones. Raulito Fuentes, eh, arroba Oye Fuentes, que nos va a hablar de una nueva película juvenil que está teniendo mucho éxito alrededor del mundo. Eh, es una historia de amor tan tierna como emocionante. Eh, se llama eh, Yo soy Simón, eh, My name is Simon. Eh, les va a gustar a los que les gustan estas historias, estas historias juveniles y tiernas. Y sí, realmente tiene un poco para todos, para todos los tipos de público. Así que dejemos que sea el propio Raulín el
1: que nos eche esta historia.
0: Adelante, Raúl. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como fuentes Oigan, pues fíjense que hará cosa de un mes más o menos, tal vez poquito más. La distribuidora Fox me invitó a la premiere de la película. Yo soy Simon, una cinta que podríamos meter en el subgénero del comic of age, o estas películas, pues a lo mejor la traducción más, más precisa sería películas de iniciación. Son estas ...películas que son protagonizadas por jóvenes... ...jovencitos que están en la adolescencia... ...digamos 16, 17 años... ...y que... Eh, ...pues se enfrentan a un conflicto que puede ser... Eh, ...pues no sé... ...salir por ejemplo del closet... ...que es el caso de Simon... ...o enfrentar... ...una decepción amorosa... ...o algún duelo importante... ahí y, eh, ...que tengan ahí... ...y pues eso es básicamente lo, lo que... ...este subgénero... ...subgénero tiene... no, ...son películas pues que ciertamente son entrañables, son películas que se hicieron muy populares en los años 80 eh, gracias a John Hughes, eh, pues el, el director de, de grandes clásicos como The Breakfast Club o The Sixteen Candles o Pretty in Pink, aunque bueno, pues esa no la dirigió él, pero sí la escribió. Eh, pues son estas películas, ¿no? Que tienen a chavitos enfrentándose a problemas y al salir airosos de ellas, pues bueno, tienen una, eh, pues una, un aprendizaje, una inteligencia emocional que antes no tenían y pues. Que son a mí películas que, que la verdad es que me gustan mucho. Por ejemplo, pues hace unos meses eh, vimos apenas Lady Bird, que, que sí, yo creo que sí podría meter sin ninguna bronca en este subgénero. Esta película de Greta Gerwig, protagonizada por Sorcha Ronan, y que incluso a lo mejor, ya a lo mejor viéndolo de manera muy forzada, pues hasta la película de Spider-Man Homecoming podría tener un poquito ahí de... The Coming of Age. Bueno, eh, esta cinta en particular, la de Yo Soy Simon, les diré que a mí me gustó mucho porque creo que tiene una virtud muy importante que algunas otras películas que también tienen por ahí a, a jovencitos con problemáticas no tienen. Y es el hecho de que los, los actores y los personajes de esta película son, pues, muy creíbles para empezar. Yo creo que sí tienen la edad que representan tener, que eso es algo básico, sobre todo en este tipo de cintas, porque luego vemos actores que se ve que tienen más de 20 años y están interpretando adolescentes y pues no, eh, no se la crece, Y ahí ya ya pierden muchísimos puntos a la hora de estar viendo las cintas. Otra cosa que creo que es una virtud importante es que eh, pues la cinta sí eh, recupera pues muchas de las, de los conflictos que los adolescentes tienen o tuvimos, por ejemplo, ¿no? La cinta de Yo Soy Samon, pues nos cuenta la historia de este joven que, eh, bueno, no descubre, pero, pero, pues es gay, ¿no? O sea, se da cuenta que su orientación sexual es la de ser homosexual y decide, pues, no salir del closet aún porque, pues, no se siente listo. A la, a la par de, de este despertar sexual que tiene, eh, pues él ya tiene una relación epistolar con otro chavo que también es gay y pues ellos dos digamos que van aconsejándose o platicando de, de qué hacer o qué no hacer en caso de, de que decidan salir del closet. Eh, Simon digamos que se enriquece o digamos que la película se enriquece con los amigos que, que este personaje tiene que me parece que es uno de los, de los puntos fuertes de la película, no nomás estos chavitos que también creo que están muy bien como, como los amigos de Simon sino también sus papás ¿no? los papás son interpretados por, por Jennifer Garner y por Josh Juhamel y pues le dan muchísima vida a la película le dan eh, ese, ese toque que hace que estas cintas pues se vuelvan de alguna manera más entrañables y memorables y entretenidas para todo público entonces pues yo creo que pues Yo Soy Samuels sí y es una película bastante recomendable, sobre todo pues para todos aquellos que, que gustan este tipo de películas protagonizadas por adolescentes y que no eh, son comedias bobas, no son, no son comedias que, que parece que lo más importante para ellos es tener sexo, o sea, dejar de ser vírgenes o, o estas comedias también que son como de terror adolescente, no, esta es una película... Pues con un toque de realismo que me gustó mucho Es un toque de realismo que no es serio Que no es este toque como solemne Sino pues sí, sí es una comedia también Pero que es muy, muy entretenida Me parece que es una cinta muy bien escrita eh, Y me parece que es una gran recomendación Para este para este fin de semana En el que se estrenan muchas otras cintas Más serias, más duras, más pesadas eh, Y bueno, pues si tú ya te antoja A ver. Yo soy Simon. Si ya la viste, si no la has visto, si la viste y no te gustó, pues me gustaría tener eh, pues una comunicación contigo para que me cuentes, pues qué te pareció, ¿no? Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Te agradezco tu atención y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Ya saben, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como @oyefuentes en Instagram, en Twitter, en todos lados. Eh, Raúl es un espléndido. Huelga que lo diga, crítico de cine, muy observador, también tiene su, su propio eh, programa en YouTube con, con Enrique González y otros amigos, se llama Los Buenos Muchachos, lo pueden ustedes ver y ahí podrán checar eh, lo que el, un poco más de lo que el buen Raulito sabe, sabe hacer, así que bueno, pues ahí lo tienen. Y ahora vamos a hablar de nuestra recomendación doméstica. Recomendaciones Domésticas Ok, nuestra recomendación doméstica en esta ocasión... ¿verdad? Ya habíamos hablado de la primera temporada de esta serie hace casi dos años... Y bueno, pues ha llegado el momento de hablar de la, de la segunda temporada. Eh, hablo de una de las series que más me había gustado hace un par de años, que es Doctor Foster. Una serie de la BBC escrita por el dramaturgo Mike Bartlett. Y bueno, Mike Barlett es un dramaturgo inglés espléndido. Solo tiene 37 años y ha ganado una inmensa cantidad de premios. Pero pues hasta al mejor cazador se le va la liebre. Y eso es lo que ocurre. Así que en vez de ser más que una recomendación doméstica, es una advertencia doméstica. Eh, Doctor Foster, vuelvo a recomendar y siempre recomiendo la primera temporada porque me parece una espléndida espléndida miniserie muy bien armada son ocho capítulos, se los echa uno como agua, es la historia de una mujer médico en un pueblo suburbano cerca de Londres, tiene un hijo de 11 años eh, tiene un marido, todo parece ser perfectamente armonioso pero en realidad están ocurriendo cosas terribles de las que ella no se ha dado cuenta y cuando llega el momento de confrontarlas, no solamente lo hace con astucia, sino que lo hace con una sangre fría muy impresionante, lo que convierte esto de ser un melodrama convencional sobre puestas de cuernos en un espectáculo de pirotecnia verbal e inclusive de acción impresionante. Esta mujer se va a unos extremos formidables para poner en su lugar al consorte traidor, pero debió haberse quedado en una sola temporada. ...y ahí hubiera cerrado magníficamente. Sin embargo, regresa en una, en una segunda parte... ...también escrita por Mike Bartlett... ...donde, eh, pues, lo que ocurre aquí... ...es que el ex marido de, de la doctora Foster... regresa ...regresa al mismo pueblo... ...regresa ahora eh, con muchísimo dinero... ...regresa con una nueva familia... Y básicamente lo que él quiere es eh, destruir de una manera premeditada y alevosa a su ex cónyuge. Digamos que una manera de, por supuesto, vengarse de lo que ella hizo para ponerlo a él en su sitio y mandarlo al carajo después de que se entera de que él había estado engañando con una muchachita de 18 años. Eh, la cosa es de este modo... Eh, se siente forzadísimo el argumento, eh, si bien la construcción de los diálogos es espléndida, eh, eso es algo que nadie le va a poder quitar nunca a Mike Bartlett, eh, la trama en sí, la anécdota es muy pedestre, eh, ¿qué, ¿qué digo pedestre? Es rupestre, es completamente rupestre, rupestre. Eh, de repente vemos a nuestro personaje favorito La doctora Foster actuando De una manera completamente irracional Y estúpida que no tenía Absolutamente nada que ver con las cosas que había hecho Ella en la primera miniserie El hijo por supuesto Ahora es un adolescente y se Convierte en el foco de una serie De problemas y donde Antes el niño había sido sensato, centrado y racional, siendo la brújula Moral de la otra serie Aquí se convierte en un disparate Por otro lado la idea de que ...que el ex marido sea el villano reventón de esta parte, es un poco, no sé, también es, es contradictoria en el sentido de que en la primera parte sí era un hijo de la chingada, pero por lo menos había unas ciertas motivaciones para para se convertido en un hijo de la chingada, aquí simplemente es un hijo de la chingada al cubo porque puede y porque quiere... Y el resultado deja al espectador con un sabor muy amargo en la boca Estos no son los personajes que yo recordaba de la primera temporada de Doctor Foster Y siento que en realidad es completamente innecesaria Así que eh, en vez de hacer recomendaciones, advertencias Si ustedes recordaban el entusiasmo con el que yo me vertí por la versión original de Doctor Foster eh, Pues... Esta, no. O sea, nuevamente, si nunca han visto Doctor Foster, y aquí ya he soltado algunos spoilers, pero eran necesarios para hablar de la segunda temporada, eh, y no en realidad afectan el desarrollo, nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo desde el final del primer capítulo de la primera temporada. Eh, yo les digo que busquen la primera temporada si no la han visto y de veras, échesela con placer y con gusto, porque es una locura y es un deleite. Es... El gran placer culpable. Son ocho horas que uno no puede despegar los ojos de la pantalla. Y eh, la segunda temporada de Doctor Foster. Bueno, si la primera no podía usted despre desprender los ojos de la pantalla. La segunda, evítela como los comerciales de Anaya. Así. De plano. Es una hueva. Eh, por otro lado, también ya por fin Netflix sacó la tercera y última temporada de Hannibal. También habíamos hablado de Hannibal en algún momento hace un par de años aquí en... En la linterna y este y pues bueno, eh, la tercera temporada de Hannibal es infinitamente superior a la segunda, la primera sigue siendo espléndida La tercera es muy buena pero empieza a ponerse mejor incluso a partir de la segunda parte donde se narra la historia de Dragón Rojo La primera, la primera novela de Thomas Harris donde apareció Hannibal Lecter que bueno ahora sirve como colofón de esta serie eh, La verdad era una buena serie Con Mads Mikkelsen y Hugh Dancy eh, Vale la pena que ustedes Vayan y le echen un, un oclayo A la tercera temporada de Hannibal Y de ese modo pues al menos Los compenso de haberles advertido Que, que Dr. Foster segunda temporada Es un asco y un horror Y ya estoy desesperado porque estrenen la segunda temporada De Marcella La serie también de la BBC y Netflix Sobre la La este... La, la, la mujer detective que tiene crisis emocionales y está muy bien. Y también me preguntaron que si iba a hablar de Velvet Collection y yo contesté ¿por qué? Si no me gustaba Velvet en primer lugar Mucho menos se me antoja ver la secuela Donde ni siquiera tengo la, la ventaja de que podría ver a Miguel Ángel Silvestre Así es que si alguien se avienta a ver Velvet Collection Y me quiere mandar comentarios que lo haga Usando el hashtag Linterna Mágica Y a ver, hay que me cuentan Pero francamente, este, no, gracias Tengo todavía muchas cosas que ver Como para ponerme a ver este, esa serie Que la verdad no se me antoja del mismo modo en que me da mucha hueva ver las chicas del cable. Así que, bueno, pues esa es nuestra recomendación doméstica. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos al postre? El, El clásico, clásico de, de la, de la semana. semana. Ok, tuvo tan buena recepción mi comentario sobre Crash de David Cronenberg... Que algunos amigos preguntaron si iba a hablar de alguna otra película de, de David Cronenberg. Eh, de hecho, mi, mi tocayazo, Miguel Zarate, de allá de Tijuana, específicamente me preguntó que cuál era mi película favorita de Cronenberg. Y pues voy a hablarles de mi película favorita de Cronenberg. Eh, que además son 40 años de que se filmó este año. Se estrenó en 1979, pero se filmó en 1978 en Toronto y la verdad es que la sigo viendo y me sigue pareciendo de la primera etapa de Cronenberg probablemente la más sólida de sus cintas, la más inquietante, brillante y bellísima para hacer su cuarto largometraje este Justo antes de que empezara a despuntar con Scanners y videodrom y empezara toda esta fiebre de reconocimiento para Cronenberg. Esta es la digamos que la primera película que realmente lo pone en el mapa porque eh, They Came From Within, también conocida como Shivers y Rabbit... Tienen más seguimiento de culto porque se conocieron muy bien en Canadá, pero en Estados Unidos eh, se estrenaron como que en el circuito B, en el circuito de cine de medianoche y cinema para adultos, casi casi rayando en lo porno, y aquí en The Brood que es la película de la que les voy a hablar, eh, pues lo que hace nuestro, nuestro David Cronenberg es mostrarnos probablemente su cinta con personajes más desarrollados hasta ese punto y es una tragedia shakespeariana con tintes familiares realmente, eh, pues fascinantes, Eh. La historia gira en torno a un psiquiatra interpretado por el enorme, enorme y lamentablemente fallecido Oliver Reed, este gran actor eh, inglés que es aquí un psiquiatra que ha desarrollado una especie de terapia ...que se llama Psicoplasmex... ...y lo que él dice que son los Psicoplasmex... ...es la manifestación física... ...de nuestros temores, odios, complejos y traumas... Eh, ...para poder expulsarlos de nuestro propio cuerpo... ...y no solo de nuestra psiquis... ...porque su teoría es de que eh, la enfermedad mental... ...también afecta físicamente... Él tiene una clínica en las afueras de Toronto Donde aplica estas teorías Y una de sus pacientes es una mujer Una ama de casa llamada Nola Calvert eh, Nola Calvert es interpretada por la bellísima Samantha Egar Una gran actriz inglesa de los años 60 y 70 eh, Nominada al Oscar eh, Participó lo mismo en el musical Doctor Dolittle que en películas de aventuras eh, Que en la memorable cinta El coleccionista De William Wyler basada en la gran novela De John Fowles eh, Esta actriz Siempre fue sumamente versátil eh, El paso del tiempo Digamos que la fue apartando De los papeles protagónicos Y eventualmente de las cámaras Pero ocasionalmente llega a reaparecer Y siempre su presencia es garantía De que algo interesante está sucediendo o va a suceder En este caso, la señora Calvert es una mujer Muy guapa, muy... ...muy sana en apariencia... ...pero que en realidad... ...ha acumulado una serie de traumas... ...y complejos... ...y eh, celos... ...y patologías psicológicas... ...desde su infancia... ...ya que conforme se va revelando... ...ella creció muy insegura... ...con un padre ausente... ...y una madre abusiva... ...que la golpeaba... ...y la torturaba... ...y la atormentaba psicológicamente... ...y luego se casó con un hombre... ...un hombre encantador y bueno... Pero demasiado eh, frágil como para entender qué es lo que le pasaba... Y porque ella traslapaba todos sus traumas y horrores a la relación matrimonial con él Y eventualmente cuando se convirtieron en padres a la crianza de su hija pequeña Separados por orden del psiquiatra eh, Los Calvert están tratando de mantener una semblanza de normalidad eh, Nola está internada en la clínica Su marido eh, está en la ciudad eh, Él cuida de la pequeña, la niña se llama Candy eh, Trata de llevar una vida normal Pero le preocupa cómo esto puede estar afectando a su hija más aún cuando al recogerla un fin de semana que pasa con su madre en la clínica encuentra que la niña tiene moretones y golpes y él está seguro de que se los hizo Nola eh, ella lo niega, ella dice que eso no es posible, tienen una crisis y él, él amenaza con quitarle la custodia de la niña y que no la volverá a ver nunca si semejante cosa vuelve a ocurrir y por lo pronto se rehúsa a llevar a Candy de regreso a la clínica entonces es que empiezan a ocurrir cosas realmente extrañas y muy violentas que afectan no solamente a, a los Calvert sino a las personas que los rodean, eh, a los padres de Nola, eh, tanto a su, a su madre, que es una, una mujer elegante, muy alcohólica y muy reprimida. Y su padre, que también es un alcohólico terrible, hundido en su trabajo y, e incapaz de manifestar ningún sentimiento. Y a otras personas en su periferia, como la maestra de kindergarten de, de, de Candy, que por cierto es el objeto de una de las escenas más memorables y fascinantes que haya filmado jamás Cronenberg. En, en un salón de kindergarten eh, ocurre algo tan espectacularmente violento que resulta increíble. Hay que verla para poder creerla. Es, es, es bestial. Pero es precisamente esa bestialidad y ese ese horror el que hace que la cinta sea extrañamente entrañable. Es como una especie de, de retrato de familia. Yo decía una obra shakespeariana, pero también puede ser una especie de experiencia chehoviana... En el sentido de que el melodrama Está ahí construido de una manera exquisita Con muy pocos elementos Pero estos elementos Funcionan lo suficiente Como para generar en el espectador Un, un horror una, una repelencia y al mismo tiempo Un deseo de saber cómo va a acabar esto No poder despegar su mirada De esas cosas tan brutales Tan violentas, tan horrendas Que está, que está presenciando eh, Definitivamente se trata de un de un filme completamente sui generis, muy personal para Cronenberg. Cronenberg lo escribe y lo realiza justo en el apex de la situación que para él fue la, la separación y divorcio de su primera mujer que le costó muchísimo, que casi le cuesta perder la custodia de su primera hija. Finalmente la custodia se la quedó él, esto es una nota al margen. Este Y, y, y era algo tan personal que él vierte esos terrores que sufría, esas neurosis que le suscitó su traumático primer divorcio en esta película y el resultado es sencillamente espectacular. Espectacular, es formidable El trabajo de Oliver Reed eh, Oliver Reed era un gran, gran borracho Ya ya les contaré algunas otras anécdotas de Oliver Reed Cuando hablemos de otras películas de él Pero era un gran, gran borrachote Pero siempre se presentaba a actuar perfecto, o sea podía ser un desmadre en su vida personal, pero era un gran actor muy profesional y aquí consigue transmitir esta sensación subversiva de, de que es el, de que es el doctor perfecto, pero al mismo tiempo es una especie de Frankenstein y, 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 y hay una gran gran escena hacia el cierre de la película en la que Samantha Egar. Se atreve a ir a donde ninguna otra actriz de su generación se atrevió a ir antes Ni siquiera Glenda Jackson llegó tan lejos Y hablamos de Glenda Jackson que era capaz literalmente de cualquier cosa por directores como Ken Ross El que estaba loco eh, Aquí ella hace algo, no puedo describírselo, sería arruinar la película Pero quienes la han visto saben a qué escena me refiero Y es, es sencillamente demoledor el, el efecto eh, es, The Brood, es una película brutal, es bellísima. Roger Ebert casi se desmaya cuando la vio en el cine, le dio una muy mala crítica y dijo que era espantosa. Pero Andrew Sarris, por ejemplo, la, la, la defendió mucho también en su momento. Pauline Cael la defendió mucho como una parábola precisamente acerca de la, de la sociedad hiperconsumista en la que vivimos y cómo esto afecta las relaciones familiares. Y bueno. Es probablemente una de las mejores películas de Cronenberg que está disponible en la Criterion Collection, por cierto. Eh, vale muchísimo la pena que, que se acerquen a ella. Está disponible en Blu-ray y DVD por la Criterion. También está disponible en otras plataformas digitales, en el festival que nunca cierra. Y, este, y pues podrán disfrutar enormemente... De, de este gran trabajo De, de David Cronenberg Que pese a, pese a tener 40 años Se sigue sintiendo tan fresco Tan inmediato y tan perturbador Como debió haber sido el primer día The Brut una cinta de David Cronenberg Es nuestro clásico de la semana Y una de mis películas favoritas de la vida Y bien, con esto hemos llegado al cierre De La Linterna Mágica Número 86 Esténse preparados para la 87 eh, Muchas gracias nuevamente A Raúl, a Raúl Fuentes eh, saludos siempre a todos nuestros escuchantes, a Miri gracias Miri este, a Fernanda a, a Pablo, Pablito Potter a, a los dos Migueles, Ochoa y Zárate a Roberto Cavazos, al que pueden ver todos los lunes actuando en un teatro en la Colonia Condesa si están en la Ciudad de México, en la obra Teatral Inacabados, van a poder disfrutar de su trabajo actoral y del trabajo de una estupenda compañía dirigidos todos por el dramaturgo director Cristian Magaloni eh, también eh, quiero agradecer a Vero que está espléndida y glamorosa en los, este, en los controles quiero agradecer a Fede en la postproducción, Fede eres lo máximo y lo sabes eh, también a Dani, a Oscar y a todos los que hacen posible este podcast, yo soy Miguel Cane arroba alias Cane en redes sociales y bueno, pues ya saben mándenme sus comentarios, consideraciones y demás, muchísimas gracias por hacer crecer este podcast por mantenerlo, por escucharlo, por seguirlo escuchando, por volver a escucharlo, este, muchísimas muchísimas, de veras, muchísimas gracias este es un trabajo que hacemos prácticamente por amor al arte y lo hacemos por amor al cine y lo hacemos por amor a ustedes así que bueno, pues ahí lo tienen eh, muchas gracias y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio, si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima, hasta la
1: próxima. Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane